0: שלום וברוכים הבאים ל"תשמעו סיפור", פודקאסט מוספי סוף השבוע של ישראל היום. אני איטה אלנאי, כתב התחקירים והמגזין של מוספי סוף השבוע, ואיתנו פרופסור יגיל לוי, איש, סקל, איש סגל באוניברסיטה הפתוחה ומומחה ליחסי צו החברה. יגיל, תודה שבאת, אני יודע שאתה מרואיין מאוד מבוקש ועסוק, אז תודה שהקדשת מזמנך.
1: תודה שהזמנת.
0: ו... אנחנו נפגשים כאן בעקבות כתבה שאני פרסמתי ביום שישי במוסף שיש שבת של ישראל היום תחת הכותרת שאלת כוכבי שעוסקת ברמטכ"ל אביב כוכבי, הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף היום כבר במילואים אביב כוכבי והכתבה בעצם שואלת לאן כוכבי נעלם אנחנו לא כל כך זכינו לשמוע ממנו ולראות אותו בכל חודשי המלחמה בכלל מאז שהוא יצא לחופשת שחרור לפני שנה וארבעה חודשים ועוסקת גם במידת האחריות שלו למחדל השבעה באוקטובר. בעצם כמי שהיה, עמד בראש הצבא ממש התשעה חודשים לפני המלחמה, איפה מידת האחריות שלו. והזמנו אותך בשביל להרחיב עוד קצת על הנושא הזה, אתה חוקר וכתבת על זה הרבה מאוד. אז עוד לפני שנרד לרזולוציות האלה, באמת, אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם אביב כוכבי הוא דמות כזו מעניינת? זאת אומרת, יש בו משהו, אני חושב... איזו דמות מורכבת ומאוד מסקרנת עם המון נוכחות וגם השפעה גם על הצבא וגם בדברים שאתה כותב גם אתה מראה איך הוא משפיע גם על החברה הישראלית אני חושב מה, מה יש בו שכל כך מסקרן?
1: יש בו, יש בו פוזה פוזה של קצין שהוא גם פילוסוף הוא מאוד מתגאה בלימודי הפילוסופיה שלו יש לו פוזה בכך שהוא מציג את עצמו בכל מקום שבו נמצא כרפורמטור. הוא בנה את שמו כרפורמטורות כמח"ט הצנחנים דרך הכניסה לרחובות שכם, לסמטאות שכם דרך הקירות. זאת אומרת, כאדם שחושב אחרת.
0: כשאנחנו נזכרים בחומת מגן, זה כמעט תמיד אחד הסיפורים שחוזרים אליהם. איך הביב ש... ש... כוכבי כמח"ט הצנחנים. הם... ממציא את השיטה הזאת של חדירה דרך הקירות בשביל לכבוש את בל"ט, ל- המחנה ל- הפוליטי ל- בל"ט. לגמרי,
1: למרות שבחומת מגן היו עוד כמה וכמה מח"טים. כן. Uh, הוא אדם שיודע לעטוף את העיסוקים שלו במעטפת פילוסופית מאוד מאוד uh, משכנעת, או כזו שקורצת uh, ל- ל- לאנשים. אמרתי שהוא רפורמטור, הוא מאוהב ברפורמות. זאת אומרת, בכל מקום שבו הוא נמצא, הוא עוסק ברפורמות ומאוד אוהב את העיסוק ברפורמות. אולי לעיתים הוא אוהב את העיסוק ברפורמה, או את, את, את התהליך של עשיית הרפורמה את התוצרים שלה. בוודאי מן הסתם עוד נגיע לזה גם, ב, גם, גם בשיחה היום. הוא מדבר מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חכם. ואני חושב שהמכלול הזה יצר סיטואציה שבה הוא מאוד מסקרן. הוא סקרן טרם אמינו כרמטכ"ל, הוא סקרן מאוד כרמטכ"ל. הוא גם עסק כרמטכ״ל הרבה מאוד בניסיונות להתחבר לציבור בכל מיני צורות, הוא לא היה רמטכ״ל צנוע מהסוג נאמר של גבי אשכנזי או של גדי איזנקוט, שניהם יוצאי גולני ולא לא, לא במקרה. ل-
0: למרות שכוכבי לא התראיין כל כהונתו כרמטכ״ל, שמר את זה לסוף, והייתה ביקורת על כך שהוא בעצם... נמנע משאלות קשות, זה, זה מתחבר לרצון שלו, אולי בהחלט, אבל להיות אהוד אה, ופופולר. אבל טופולר. החשיפה
1: התקשורתית שלו הייתה מאוד מאוד... מהונדסת, נתודה. מאוד מדודה. מאוד מהונדסת, אבל גם מאוד מאוד רחבה ו- ו- ונוכחת. Mm. לא בכדי הוא גם מישהו שניסה לפרסם ספר תוך כדי כהונתו, זה נתקל בביקורת, גנז את הספר ופרסם אותו מיד לאחר שהוא סיים את uh, תפקידו. כלומר, כוכבי מאוד מחצין את עצמו, מאוד יודע לעטוף את עצמו ב... צורות של לא שגרתיות לאיש צבא, ולכן הוא מאוד מעניין.
0: הוא, הוא גם, אני חושב, אתה מכיר את ההיסטוריה של הצבא יותר טוב ממני, לא היו רמטכ"לים כאלה שנתפסו באמת כאינטלקטואלים וכאנשי אה, פילוסופיה ורוח, שכותבים ספר תוך כדי השירות שלהם, נכון? הוא, הוא חריג בנוף הזה. זאת אומרת, בדרך כלל הרמטכ"ל זה איש צבא, לוחם, שמתקדם בדרגות הפיקוד, אבל כוכבי יש בו איזה משהו שהוא אפילו כאילו קצת מעל הרמטכ"לות הרגילה.
1: תראה, ההיסטוריה של צה״ל ידעה רמטכ״לים שמאוד אינטליגנטים ורמטכ״לים שידעו לדבר יפה ורמטכ״לים שידעו להטביח אותם. אהוד ברק זה ודאי שם ש... אגב, מיד...
0: שמוזכר הרבה פעמים בנשימה אחת עם אביב כוכבי. עם
1: כוכבי, או משה דיין שהוא מושא הערצה של, 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 של כוכבי. אבל כוכבי, בעידן שבו אנשי צבא לפעמים נתפסים כ... קצת מוגבלים בלשונם, קצת כבדי לשון, קצת פשטניים באופן שבו הם מדברים. כוכבי הצטייר אחרת, ואוסף לכך שהוא רמטכ"ל בתקופה שהיא מאוד מאוד מעניינת מבחינה זו שזה גם קורונה וגם המשך הלחימה באיראן, והשטחים ממלאים תפקיד מאוד מאוד חשוב.
0: וכאוס פוליטי שנמשך לאורך כל הכהונה שלו, ממש הכהונה שלו יושבת על השיא של כל
1: ה... על השיא של כל התקופה, שרי ביטחון שמתחלפים כלומר. ליקוי המאורות הזה, הפוליטי, מאפשר לרמטכ"לים לזרוח. במידה רבה מאוד זה גם שיחק לטובתו של גדי איזנקוט, ושיחק גם לטובתו של, של כוכבי, וודאי מייצר עניין, גם בצבא וגם במי שעומד בראשו, כאיזשהו סוג של מגדלור בתקופה של ליקוי מאורות. אז מכל המכלול הזה, כוכבי הוא איש מעניין.
0: אוקיי. Okay. אז אנחנו גם ננסה לקשור את כל הקצוות האלה יחד במהלך השיחה. אני רק רוצה טיפה לספר על אחורי הקלעים יצאנו לדרך בעצם מתוך באמת... שמנו לב ש, שבאמת אביב כוכבי נעלם ופחות מתעסקים בו ויצאנו לדרך בשביל לבדוק בעצם מה הוא עשה במלחמה. אז אני יכול להגיד מה הוא עשה. הוא, קודם כל הוא הקים חברה לתאוליית הציבור ביחד עם האלוף במילואים ישראל זיו שאמורה לעסוק בשיקום העוטף Uh, והוא נאם בכנסים, למשל כנס של ישראל מתגייסת, הוא נאם שם על חזון הנגב המערבי, הוא עשה uh, מסעות הסברה בחו"ל וכולי, uh, לדברי מקורביו, הוא גם ייעץ לכמה מקבלי החלטות, אבל מה שהוא לא עשה, הוא לא ממש השתתף בלחימה, זאת אומרת, הוא לא בא לא כיועץ, לא כעוזר, לא כמישהו שמוצמד לאיזה פיקוד או לרמטכ"ל וכולי, uh, ו... וגם את הדברים שהוא כן עשה, הוא עשה מתחת לרדאר מבחינה תקשורתית, כמו שמישהו אמר לי, זה בגלל שהוא מסתובב עם חמאה על הראש. ואז הכתבה גם קיבלה את השיפט של להתעסק לא רק באיפה אביב כוכבי עכשיו, אלא גם במידת האחריות שלו ואיזה באמת, מה סוג החמאה שרובצת לו על הראש. אני חושב שאי אפשר בכל מקרה להתעלם מזה שיש לו אחריות מסוימת, והוא גם בעצמו אמר, לקח את האחריות האלו, קיבל אותה. אבל אני רוצה לחזור ופה אנחנו באמת נדבר על המשמע... בעיקר על, ה... על ההשפעה של תקופתו כרמטכ"ל ואולי גם כראש אמ"ן על... על... על המלחמה הנוכחית. אתה מפרסם כבר ב... ביום כניסתו לתפקיד, זאת אומרת עוד לפני שאנחנו מכירים את כוכבי כרמטכ"ל, מאמר בעיתון הארץ, זה יוצא בינואר 2019, ואתה מונה שם שלוש, שלושה מרכיבי אישיות או תפיסת תורת המלחמה של כוכבי ש... שבאים לידי ביטוי, אני חושב, אתה באיז... באיזשהו מקום רואה את הנולד, הם באמת באים לידי ביטוי גם בכהונתו כרמטכ"ל, ואולי גם נוכל לדבר על איך הם באים לידי ביטוי במלחמה הזאת. אז בואו נתחיל מהדבר הראשון שזה, במרכאות, בגרשיים, הקטלניות. מה זה אומר, איפה כוכבי, האם הוא טבע את המושג הזה, ואיך זה בא לידי ביטוי גם בצה"ל של תקופתו, וגם במלחמה שאתה רואה עכשיו בעזה. אז
1: קודם כל, המאמר שאתה מזכיר מפורסם ב Uh, כמה שעות לאחר הפרסום, uh, כוכבי במעמד כניסתו לתפקיד מדבר לראשונה על כך שהוא מתחייב להעמיד לרשות מדינת ישראל צבא קטלני. והביטוי קטלני הוא ביטוי שלא נעשה בו כמעט שימוש עד לאותו רגע, uh, ודאי לא במעמד uh, כניסתו לתפקיד של רמטכ"ל, הוא מעורר הרבה מאוד תשומת לב ומעורר ויכוח שמתחולל מעל דפי איתו נארץ כבר למחרת או יום אחרי זה, אבל ויכוח מאוד... Uh, מאוד מתמשך בשיח הישראלי, למה התכוון כוכבי באומרו קטלניות, ויש לזה פרשניות ופרשניות שונות. המושג קטלניות הוא מושג מעניין, כי קודם כל, לפני כוכבי, כאמור, לא השתמשו בו. הוא מופיע אמנם בדוקטרינה צה"ל של גדי איזנקוט, אבל בצורה מאוד מאוד מינורית, וודאי לא קניין לא מרכזי. לקטלניות בא ואומר, אנחנו צריכים לשפר את יכולת, את, את קצב האש שלנו ואת הדיוק שלו. Uh, על מנת שנוכל להסב לאויב uh, נזק ממשי. והתפיסה הזאת אחר כך משתלבת היטב uh, בתוכנית הרב-שנתית, שהיא בעצם גולת הכותרת של מעשה כוכבי, תרש
0: תנופה. תרש
1: תר, תנופה. Uh, ותרש תנופה אומר בצורה מאוד ברורה. ראשית, אנחנו לא חותרים יותר לא להישגים זמניים ולא להרתעה uh, ולא להרוויח זמן. אנחנו... חותרים לניצחון, וכוכבי עוסק בסדרת סדנאות כדי להבין מה פירוש המושג ניצחון. וכפי שהוא אומר, וכפי שגם אומרים אוהדיו השונים, הכוונה היא לראות הרבה יותר, ממה שהראינו בעבר, בקצב הרבה יותר גדול, בצורה יותר מדויקת, עם מודיעין משוכלל, על ידי חיבור הרבה יותר טוב וסינרגטי בין המודיעין לבין... הדרג היורש של הצבא, גם כדי, גם כדי להגיב מאוד מאוד מהר. וכל זה אנחנו עושים משום שתפקידנו לאתר את מוקדי הכוח של הצבא, ש... סליחה, את מוקדי הכוח של האויב בזמן קצר, כדי להגיע להכרעה מאוד מהירה. אנחנו רוצים הכרעה שפירושו של דבר שאנחנו מפרקים את האויב מהיכולת הצבאית שלו. המושג קטלניות הוא מושג שיש בו אבל יותר מזה, משום שהמושג קטלניות, קטלניות זה הרג.
0: אני רק אעצור אותך, ברמה הטקטית אנחנו באמת רואים את זה עכשיו במלחמה, אבל אתה טוען שיש פה גם איזו באמת השפעה אסטרטגית להמשגה הזאת של קטלניות ושל הרג וכולי.
1: בוודאי, כי המושג קטלניות גם עם מקורביו של כוכבי כמו תת אלוף אורטל, ראש מרכז דאדו נתן לזה פרשנות מאוד תמימה, זה דבר שהצבא עוסק, ל- ל- לחזק את היעילות שלו. הצבא עוסק ביעילות משחר להיווסדו, וכך, וכמו, כמו כל צבא. המושג קטלניות הוא בכל זאת מושג חריג, והוא בא ואומר, קטלניות זה הרג, ב- על-, על פי האקדמיה ללשון עברית, כך שאנחנו מדברים על צבא קטלני זה צבא שמסב הרג. שפת ההרג היא לא השפה המקובלת של צה״ל. לפחות לא בעבר. צבא מדבר על ביטחון, צבא מדבר על הרתעה, על הכרעה, על הרבה מאוד מושגים, הוא לא מדבר על הרג. מרגע שבו רמטכ"ל מדבר על קטלניות, מרגע שבו רמטכ"ל הולך לאימונים ואומר, אחד הדברים שאתם צריכים לבדוק זה גם כמה השמדתם. שפת ההרג נכנסת לצבא, ואנחנו רואים את זה בולט מאוד בתקופתו של כוכבי, ועוד יותר בולט מאוד בשפה שבה מפקדים משתמשים. במלחמה הנוכחית. זה זר לתרבותו של הצבא. קטלניות פורשו של דבר גם שהצבא נמדד, או היחידות נמדדות על פי מידת ההרג, שהן מסבות לצד השני. כלומר, זה קריטריון שהוא קריטריון מאוד מאוד חשוב ומרכזי. הוא יכול להוביל להפגנה של הישגים במונחים של הרג, לספירה של הרוגים, שזו תופעה שהחלה בתקופתו של איזנקוט, אבל גם היא זרה לתרבות הישראלית. צה"ל לא נהג לספור, מאז ומעולם לא נהג לספור גופות. היום אנחנו מקבלים דיווח יומי על הגופות שנספרו בצד השני. זה בהחלט מטה גם לויקור, ל- 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 לנתונים מוטים. הרי מי סופר? בסופו של דבר סופרים בני אדם. זה גם מטה מס... את החשיבה מאמות מידה שאינן אמות מידה של הרג. לעיתים אמות המידה הצבאיות הן דווקא לא של הרג. למשל, כאשר הצבא נלחם באינתיפאדות היחידים ב-2015-2016 בגדה, okay. הצבא התגאה מאוד בכך שמדיניותו הייתה להמאיץ בפגיעה בפלסטינים, לאו דווקא, לא רק בפלסטינים חפים מפשע, אלא גם בפלסטינים שאינם חפים מפשע, על מנת שלא להבעיר את השטח. יש תיאור יפה של אלוף הפיקוד שמדבר על מה, מה עושות ההלוויות ההמוניות האלה. כלומר, הצבא חשב... באותם שנים של אייזנקוט חשיבה שהיא חשיבה פוליטית, מדינית.
0: רק נדגיש שהקטלניות הזאת של כוכבי, ואני חושב שגם רואים את זה במלחמה, זה לא כמובן נגד בלתי מעורבים או אזרחים או חפים מפשע? זאת אומרת, הצבא כן מתאמץ, אני חושב, לא לפגוע בחייהם לפחות. הוא כן מפציץ בניינים ו... ותשתיות. אני חולק עליך. Okay. אוקיי.
1: אני חולק עליך. שיעור הפגיעה בחפים מפשע במלחמה הנוכחית היא חסרת תקדים בהיסטוריה שלנו, גם על פי הנתונים שכרגע פחות או יותר אנחנו יודעים, ועל כל אה, לוחם חמאס הרוג ישנם שני אזרחים שנהרגו. אה, בניגוד למה שלא פעם עיתונאים ופרשנים כותבים, זו לא הפרופורציה המקובלת במלחמות של העידן החדש. כן,
0: אבל בכל זאת אנחנו נלחמים, סליחה שאני מקשה עליך בקטע הזה, נלחמים, נלחמים בק... במקום מאוד מאוד צפוף עם המון אוכלוסייה שגם החמאס משתמש בה כמגן אנושי במקרים רבים.
1: נכון, זה אבל לא שונה לי, למשל מהסיטואציה שבה האמריקאים לחמו בעיראק. בכל זאת, הפרופורציות שם היו הרבה יותר נמוכות. תנאי הלחימה לא לשבש לא את הסדר המוסרי שלנו, וגם לא את מידת המחויבות שלנו למשפט הבינלאומי. נושא שאנחנו mm-hmm. נצטרך מאוד להיחשף אליו, כשגורמים בינלאומיים יעסקו בצורה הרבה יותר מסוימת בחקירת מה שקרה במלחמה הזאת. Okay. אבל העניין הזה של הרג, הרג במקצב מאוד מאוד גבוה, זה חלק מן האתוס של אביב כוכבי. נזכיר, או לא נזכיר, שאחד הדברים שמאפיינים את העבודה שלו היה... לראשונה השילוב של בינה מלאכותית בתכנון של בנק המטרות. וכוכבי אומר בסוף כהונתו, אנחנו עברנו מסיטואציה שבה יכולנו לייצר כ-50 מטרות בשנה, לעתים, ליכולת לייצר 100 מטרות ביום. ולפי הבנתי, קצב ייצור המטרות היום על ידי מערכת הנקראת הבשורה משום מה, הוא הרבה יותר, הרבה יותר, הרבה יותר גבוה.
0: רגע, אני, אני רוצה לקשור את זה לנ... גם לנושא של הכתבה. איפה הקטלניות קשורה במחדל השבעה באוקטובר? זאת אומרת, האם היא תרמה להרדמה הזאת מול חמאס? האם היא שינתה את הצורה שבה אנחנו מגנים על עצמנו לאורך קו הגבול? מה, איפה זה מתחבר?
1: בואו נחבר את הקטלניות לטכנולוגיה. המאפיינת... עידן אביב כוכבי, הוא שהצבא, מרגע שבו הוא מדבר על ניצחון, על היכולת לפרק, מיכול, לפרק את האויב מיכולתו, ולעשות את זה מהר, דבר שאנחנו לחלוטין לא רואים אותו עכשיו, mm-hmm. uh, הצבא בעצם מבטיח לדרג הפוליטי uh, הישגים שמנותקים מאיזשהו חזון מדיני. בשונה מרמטכ"לים שקדמו לו, שאמרו בצורות כאלה או אחרות לסכסוך הישראלי ערבי, או בעיקר הסכסוך הישראלי פלסטיני, אבל גם הישראלי לבנוני, אין פתרון צבאי, אלא יש אך ורק פתרון מדיני. דן שומרון לפני עשרות שנים היה מאוד בוטה בעניין הזה, אבל גם מי שירש אותו דיברו בצור, בצורות שונות. החזון המדיני, או המילה מדיני, נעדרה בכל מיני צורות. מהרטוריקה של כוכבי ומהרטוריקה של אנשים סביב כוכבי שפרסמו בצורה מאוד מאוד רחבה באמצעי התקשורת הפנים, הפנים, הפנים צבאיים, כלומר, הכתב בין הכתבים שהוא כתב עת לכאורה שאמור לעודד חשיבה בהוצאתו של מרכז, מרכז דאדו.
0: בעצם כוכבי אמר אין צורך בפתרון מדיני, אם נצטרך נהרוג כמה שיותר מהם וננצח. אומרת, הוא לא היה... אמר את זה
1: במילים האלה, אבל מה שהוא בא ואמר, אנחנו נותנים לדרג הפוליטי. פתרון טכנולוגי, שהוא פתרון של הכרעתו של האויב. אנחנו משכללים אותו כדי להתגבר על החולשות שבאו לידי ביטוי עד היום בסבבים השונים שלנו מול הלבנונים ובעיקר העזתים, בכך שהגענו להישגים חלקיים למרות היתרון הגדול שלנו, הצבאי, על הצד השני. ובעניין הזה ישנן שתי מכשלות גדולות שקשורות מאוד לעניין אוקטובר. האחת היא כאמור שהמילה מדיני נעלמת. וג... אנשי צבא בכל מיני צורות לא מדברים על כך שתפקידם בעצם לספק לדרג המדיני פתרון שהוא פתרון ביניים. שזה אגב תפקידו הקלאסי של צבא, לספק לו פתרון ואורך נשימה כדי שהדרג המדיני יוכל לתרגם את ההישגים הצבאיים להישגים מדיניים ויעשה את זה אבל מנקודת מבט של יתרון. זה פחות או יותר הפילוסופיה של יחסי צבא עם, עם, mm-hmm. עם,
0: עם, עם פוליטיקה. אגב, נעסוק גם בדרג המדיני זה לא הכל כמובן אשמת
1: כוחה. ודאי, מיד נגיע והטכנולוגיה מוצגת ככל יכולה וככזו שיכולה להכריע. זה מתחבר לבעיה נוספת. Ee, בהפעלה של כוח יש מימד שנקרא לו בשפה קצת מפוצצת דיאלקט, מימד דיאלקטי. כלומר, מי שכנגדו מופעל הכוח, בסופו של דבר יכול למצוא את הדרך להתגבר על אופן שבו מופעל הכוח, לנצל את חסרונותיו של היריב החזק ממנו. ולתרגם את החסרונות האלה לית, ליתרון. אנשים סביב כוכבי מודעים לכך שבעבר ישראל הפעילה כוח שבאופן דיאלקטי אפשר לערבים לרכוש יתרון. למשל, עצם זה שאנחנו תקפנו בעזה מעל פני השטח ולא פעם גם מ- 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 על ידי שימוש באש מרחוק על עזה, אפשרה לה... לחמאס להבין שכדי לשרוד וכדי ליצור איזשהו יתרון על ישראל שמגינה על עצמה באמצעות כיפת ברזל ומערכות אחרות, הוא צריך מערכת אלטרנטיבית ולכן התחיל לחפור את המנהרות mm. וניסה ב-2014 לחולל תפנית. שאגב, כפי שגם נאמר בכתבה שלך, כל איום המנהרות הוא איום שכוכבי כראש אמן בוקר על כך שלא... זיהה את זה נכון. אפילו אבל...
0: מהימים שלו כמפקד אוגדש, שגם ב... אז נחטף גלעד שליט כ... והוא ב... יצא מזה בעור
1: שיניו, וצ... mm-hmm. צריך לומר. אבל הדבר החשוב לענייננו הוא שבעצם אה, בעוד אנשים סביב כוכבי, ומרכז דאדו זה בהחלט גורם חשוב, כי הוא גורם של חשיבה, מודעים לכך שבעבר הצבא לא הצליח לא לתת פתרון מוחלט, ו... הייתה דיאלקטיקה של הפעלת כוח מבחינה זו שהערבים השכילו לנצל יתרונות, וסיפור המנהרות הוא אחד מהם. הם לכאורה מציעים שוב פתרון טכנולוגי כול יכול, בלי לשאול את עצמם רק רגע אחד, איפה נקודת התורפה של זה, שתעודד את היריבים שלנו לחפש אלטרנטיבות. העובדה שאנחנו הופתענו בשביעי באוקטובר, ונעזוב לרגע את ההפתעה המודיעינית עצמה, אבל ההפתעה הקונספטואלית, בכך שלא האמנו שחמאס מסוגל לתרגם את החולשה שלו ליצירה של יתרון תוך ניצול פרצות, אפילו הייתי אומר מקריות, בחומת ההגנה של ישראל, זה באג, זה כשל קונספטואלי, שהוא כשל קונספטואלי מאוד מאוד חריף. וגם הכשל הזה וגם הכשל שבו אנחנו לא צריכים לעסוק בפתרונות מדיניים, ומשחררים את הדרג הפוליטי לפתרונות מדיניים, שני הכשלים האלה יושבים היטב ב... בחצר של אביב mm-hmm. כוכבי ועוצלים על הכישלון של שבי באוקטובר. Mm-hmm. עכשיו אמרת, רגע, זה גם עניין מדיני.
0: Mm-hmm.
1: אז, אז בואו נמשיך <עניין> את העניין הזה.
0: אוקיי, okay, אז אני רק אגיד שאחת הביקורות שאני קיבלתי על הכתבה זה שאכן המילה נתניהו לא מוזכרת בכתבה, פשוט כי היא מתעסקת באמת בכוכבי, אבל אין ספק ש... מעל כוכבי בכל זאת יש דרג מדיני, יש קבינט, ממשלה, שר ביטחון, ראש ממשלה. איפה הם מתחברים לדמות הזאת של כוכבי או למערכת היחסים הזאת שהוא בנה מול הדרג המדיני?
1: כוכבי מתאים לדרג המדיני כמו כפפה ליד.
0: כשאתה אומר דרג מדיני, למי אתה מתכוון? דרג
1: מדיני אני מתכוון למי שבסופו של דבר שולט כאן משנת 2009, וזה ממשלות בראשותו של נתניהו. כשנתניהו בעצם משמש כראש ממשלה ברצף כל השנים האלה, גם כראש ממשלה בפועל מבחינת השפעתו, אה, שמקרינה mm. גם על ממשלת אה, השינוי לכאורה כן. של ולמה... בנט, בנט ול... ולמה ו... ולמה
0: כוכבי מתאים לנתניהו כמו מ... כפפה ל... משום
1: שמשנת 2009, גישת הסטטוס קוו היא הגישה ששולטת בפוליטיקה הישראלית, לאחר ניסיונו הלא מוצלח של אהוד אולמרט לשונות את הסטטוס קוו הזה בהמשך לתוכנית ההתנתקות. ו... השיחות שהוא מקיים עם הרשות הפלסטינית, עם אבו מאזן, ובסופו של דבר הוא לא מצליח. לא משנה כרגע למה. ומאותו רגע, ברגע שבו נתניהו אה, מקבל לידיו את המושכות, גישת הסטטוס קוו היא הגישה של הט שבאה ואומרת, אנחנו נגבור את פתרון שתי המדינות, ותפקידנו הוא לקדם ככל שאפשר סיפוח זוחל, אה, להרוויח זמן, אה, ובוודאי לא... אה, ודאי לא לקדם פתרונות מדיניים. ולמה? כי אנחנו נהנים מיתרון. עכשיו, לעיתים יש דרג צבאי שמאתגר את נתניהו. למשל, גדי איזנקוט בהחלט אתגר ממשל את ממשלת נתניהו באחד מאותחם כל מה שקשור לסידורים עם איראן, בכל מה שקשור ל... למדיניות בגדה המערבית.
0: עד מ... היום אני חושב שהוא מאתגר את הממשלה, או כן. משמיע איזה קול <laughs> מה... נכון, החלווה. רק
1: שהיום הוא עושה את זה כבר לא, בפוזה, <laughs> לא בפוזיציה של, לא של, כן. של רמטכ"ל. אבל רמטכ"לים מאז ומתמיד, תפקידם היה גם לאתגר את הדרג המדיני, והם עשו את זה בצורות אה, שמקובלות בתרבות הפוליטית הישראלית, באופן שאיננו מתריס כנגד הדרג המדיני, <coughs> ודאי לא מורד, מורד כנגדו. <coughs> <אח> אני לא זוכר שנרשמה בכל אר... ארבעת השנים שבהן כוכבי... שימש מול ממשלות ישראל איזושהי קריאת תיגר כזאת. אלא כוכבי בעצם בא ואומר לפוליטיקאים, אנחנו, אני מציע לכם דיל מאוד מאוד פשוט. אתם תרעיפו עלינו את המשאבים שאנחנו זקוקים להם כדי לקדם את תוכנית תנופה, שהיא תוכנית מאוד מאוד אמביציוזית. אתם גם תיתנו לנו חופש פעולה באותם דברים שאנחנו יודעים ורוצים לעשות של הפעלת טכנולוגיה. בראש ובראשונה המב״ם, שמתנהל...
0: המערכה שבין המערכות.
1: שב... שבין המערכות באופן שבו הצבן אהנה מאוטונומיה רבה ומנהל מלחמה שמתחת ו... ל...
0: ובתמורה ל... מה מקבל הדרג המדרש. ומה המערכת.
1: שאתם מקבלים בתמורה זה בעצם את שירותי הלגיטימציה שלנו, אבל בצורה העמוקה ביותר. כלומר, אנחנו פותרים אתכם מהצורך לחשוב על כך שהסכסוך הישראלי ערבי נדרש בסופו של יום לפתרון מדיני. כי גם אם הערבים, העזתים, הפלסטינים בגדה המערבית או חיזבאללה בלבנון, יאתגרו אותנו, ואין ספק שהם יאתגרו אותנו, אנחנו מספקים לעניין הזה פתרון באמצעות ההשקעה שלנו במערכות טכנולוגיות, כך שנוכל לפרק את האויב שיתקיף אותנו מיכולותיו, ונוכל לעשות את זה מהר יחסית. אתם פשוט תנו לנו, תנו לנו לעבוד. זה הדיל. הוא מאוד מאוד מתאים לדרג המדיני, ודאי מול אלטרנטיבה שהיה ניצב מולו רמטכ"ל שהיה בא, ואני יכול לתת לכם אורך נשימה מאוד קצר, אבל קחו בחשבון ש- sooner or later לא נוכל לעמוד גם מול העזתים, mm-hmm. בוודאי שלא נוכל לעמוד מול הגדה המערבית, שהגבולות בינה לבין הקהילות הישראליות הוא הרבה יותר מטושטש ולכן הרבה יותר רגיש ו- ומסוכן. ולכן אתם צריכים לחשוב על היום שאחרי. כוכבי וחבורתו פותרים את נתניהו mm-hmm. מלחשוב על היום שאחרי. אין דבר שנתניהו יותר אוהב מאשר לא לחשוב על היום שאחרי, ודאי לא, לא לחשוב על היום שאחרי במונחים מדיניים. ועל כן, על פי הבנתי, חלק מהכעס הגדול היום על הצבא, הוא שהוא בעצם הפר את החוזה הזה. הוא קיבל את המשאבים, קיבל את הטכנולוגיה, קיבל את חופש הפעולה, וברגע... זה
0: של הדרג המדיני, מד... דרג
1: המדיני בלה... הימני, mm-hmm. וברגע המכריע, בשביעי באוקטובר, בעצם, כשל כן. בלספק את הסחורה.
0: אמרת חבורתו של כוכבי, עכשיו אני רוצה לדבר טיפה, להתייחס לחבורתו הזאת. באותה כתבה עוד מ-2019, ערב הכניסה של כוכבי לתפקיד, אתה, או בוקר הכניסה שלו אפילו לתפקיד, אתה, יש עוד מאפיין באישיות שלו, שאני מודה, פספסתי בתחקיר שלי לכתבה את הפרט הזה, מסתבר שב-2006 נמתחה על כוכבי ביקורת במאמר שכתב הארכיטקט אייל ויצמן ויועד לפרסום בכתב העת תיאוריה וביקורת. וכוכבי, אז מפקד אוגדה, אתה מספר, בעצם איים בהגשת תביעת דיבה נגד כותב המאמר שהיה מאמר ביקורתי כלפי כוכבי, ואתה אומר, זה מעיד, אתה אומר את זה שם במאמר שאתה כותב בצורה ככה קצת עדינה, על הקושי של כוכבי לקבל ביקורת. ואני בכתבה שלי מראה שבאמת דיברו איתי לא מעט אנשים ששירתו איתו, תחתיו שמספרים על מפקד שבאמת קשה לו לקבל ביקורת ולשמוע דעות אחרות, זאת אומרת הוא מאוד נהתם לדעות אחרות וגם הוא מקדם קצינים שנמצאים בסביבתו ונוטים כנראה להסכים איתו, אני אתן רק דוגמאות שמופיעות גם בכתבה, למשל האלוף אהרון חליבה ראש אמ"ן שהוא נחשב באמת לאחד הקצינים הכי קרובים לכוכבי בצבא וזה כמה אנשים אומרים את זה, תת אלוף ג' ששימש כראש לשכתו של כוכבי כשכוכבי היה ראש אמ"ן הוא גם היה עוזר הרמטכ"ל זאת אומרת בן אדם שיום יום עובד עם כוכבי והוא מונה לראש חטיבת ההפעלה באמ"ן ואת התאלוף עמית סער שהיה עוזרו האישי של כוכבי כראש אמ"ן שמונה לראש חטיבת המחקר באמ"ן וזה בזמן שכוכבי כבר רמטכ"ל הוא בעצם חותם על המינויים האלה ו- ויוצא שנוצר מצב שכל הפירמידה בעצם של אמ"ן זאת אומרת מפקדי החטיבות ראשי החטיבות בראש האגף הם אנשים מאוד מאוד מקורבים לכוכבי, ובכתבה אני עוסק באיך אנשים כאלה קצת קשה אולי להם לסדוק את הקונספציה בדבר העניין שחמאס מורתע וכולי. אבל איפה אתה רואה את באמת הקושי של כוכבי לקבל ביקורת? זאת אומרת, מעבר לדוגמה שהבאת מהתביעת דיבה.
1: קודם כל תביעת דיבה הזאת היא מרתקת, משום שאנחנו לא מורגלים בכך שקצינים בצבא, אבות במדים, תובעים בתביעת דיבה, ודאי לא מאמר שהוא מאמר אקדמי. שלא עוסק באיזשהו סנסציות ka- uh, מחייו פרטיים של מישהו, אלא מאמר, מאמר פרשני אקדמי. פעם אחת. והמאמר אחר כך פורסם <ד <ד> במה אחרת ויותר אמיצה מתאוריה וביקורת okay. uh, דאז כתב העת פנים. סליחה, uh, ל- uh, בכל אופן, הדבר החשוב הוא ש... Uh, שאלת אותי הרי בתחילת השיחה למה כוכבי מעניין. הוא um, מעניין משום שהוא עוסק הרבה מאוד בתדמיתו. הוא עוסק מאוד באופן שבו הדמות שלו מצטיירת ב- בידי אחרים, והוא עשה עבודה לא רעה, כי הוא היה בסוף הדבר רמטכ"ל אהוד, mm-hmm. עד, 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 עד גבול מסוים כמובן. אבל הנקודה החשובה היא שכוכבי לא מעודד ויכוח במטכ"ל, וכוכבי מייצר יחסים הרמוניים לא רק בתוך המטכ"ל, אלא גם בין המטכ"ל לבין הדרג המדיני. ראש אמ"ן, תפקידו לא אחת הוא לאתגר את הדרג המדיני. זה לא מה שעושה ראש אמ"ן הנוכחי. אהרון mm-hmm. חליב, אבל גם לא עשו את זה קודמיו. הם לא אתגרו את הדרג המדיני, וכתוצאה מזה הדרג המדיני יכול לברוח על נקלה למקומות הנוחים שלו, שזה בממשלות הימין או הימין מרכז, הימנעות מהסדר מ- 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 מדיני. הדבר המרתק בכתבה שלך הוא ראשית שהרבה אנשים מגיבים בעילום שם. סליחה, כולם מגיבים בעילום
0: שם. כל המרואיינים בכתבה התראינו בעילום שם. אני מודה שלא הצלחתי לשכנע מישהו לדבר בשמו, ואתה הראשון שמדבר על הנושא הזה בשמו איתי לפחות.
1: אבל זה מרתק. על מה אומרת, זה מעיד בעיניך? זה, זה, זה מעיד על כך שאנשים עדיין חוששים מזרועו הארוכה או לא הארוכה של מישהו שהוא כבר לא רמטכ"ל, ופוחדים להתעמת איתו, מתוך כך שמבינים היטב שכוכב יהודם שעשוי... להיפרע מהם במידה ויבקרו אותו באופן, באופן גלוי. אבל לא פחות חשוב מזה, אתה בעצם בכתבה שלך משקף לנו ויכוחים גם בתוך המטה הכללי. או ויכוחים מינורים בתוך המטה הכללי. הוויכוחים האלה לא יוצאים אף פעם החוצה, ולא הופכים אף פעם לאירוע של ממש. שבו אפשר לבוא ולומר, יש כאן במטה הכללי מתחוצצות גישות מגישות שונות, ועל כן אנחנו, אזרחי ישראל, צריכים להיות מודעים לכך. וזה, ו, ולהבין שהמטה הכללי לא עשוי מאור אחד, וחוות הדעת המקצועית שלו כיצד צריך לנהוג, איננה חוות, חוות דעת מקצועית אחידה. בהרמוניה הזאת, שכנראה הרמוניה כפויה, מושתקת על ידי אביב כוכבי, וזה ברור מאוד מהכתבה שלך, זה מסוכן מאוד לצבא שצריך לטפח בתוכו גם גישות אלטרנטיביות. ולכן קל מאוד לגיש, לצבא כזה להיכשל, כפי שהוא נכשל בשביעי באוקטובר.
0: אני רוצה לקראת סיום אה, לדבר על המושג הזה של אחריות. אה, כוכבי, קודם כל הוא שתק במשך הרבה זמן אה, מאז פרוץ המלחמה ונשא נאום ב-15 בינואר 24, זה בעצם היום הראשון שהוא יוצא לאזרחות, הוא משתחרר אחרי שנה של מה שנקרא חפש"ש, חופשת שחרור, ואז הוא נואם את, אה, אה, כאילו התירוץ הרשמי היה שעד אז הוא היה חייל והוא לא יכל להתבטא בחופשיות, אבל באותו יום ראשון כאזרח הוא אומר אני אחראי להחלטות ולפעולות שנעשו בתקופתי, אני שואל את עצמי ללא הרף מה יכולנו לעשות אחרת, השבעה באוקטובר הוא אירוע מזעזע ומכונן כאחד שמחייב בירור עמוק ותחקירים נוקבים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות, אחת מה דעתך על קבלת האחריות הזאת, האם זה לא יודע, מספק או לא מספק אם אפשר בכלל להשתמש בשאלה הזאת, והדבר השני מה המשמעות בפועל של קבלת אחריות של רמטכ"ל שכבר סיים את תפקידו, זאת אומרת הוא כבר לא אז, אז מה זה בעצם אומר חוץ מן eh, השפה ולחוץ, זאת אומרת חוץ מנאום שבו הוא מקבל על עצמו איזושהי מידה מסוימת של אחריות?
1: הנאום הזה הוא נאום eh, חסר אחריות, אוקיי? Okay. מה yeah. שאומר אביב כוכבי, אני אחראי. זה שהוא אחראי ידענו גם לפני שהוא אמר את זה, כי רמטכ"ל הוא אחראי לכל מה שנעשה בתקופתו. מה מן האחריות הזו נוגעת ישירות למה שקרה בשביעי באוקטובר. מה מן האחריות הזו מדובר בקלקולים שהוא אחראי להם והרצי הלוי לא הספיק לתקן? או בקלקולים שהוא אחראי להם והרצי הלוי המשיך את הקו ואפילו העצים אותם? בעניין הזה כוכבי איננו נוגע. אנחנו לא שומעים ממנו מילה, לא על הסגידה לטכנולוגיה ועל הערצת הטכנולוגיה, ועל כך שאמ"ן לא פעם נמדד בכך שהוא זיהה משאית תחמושת באיזשהו מקום והצליח, דרך זה הצלחנו לירט חוות דעת יותר מקיפות, ועל הכישלון של אמן לזהות את האביב הערבי אתה כתבת במאמר שלך. כלומר, אין כאן שום אמירה ספציפית שבאה ואומרת, אני אביב כוכבי אחראי לכך שתחת... שרביטי, קרו דברים מאוד מאוד מסוימים שהיום בראייה רטרוספקטיבית, אני חושב שהם היו שגויים ואני מקבל את האחריות על כך. הוא לא אומר שום דבר, הוא אומר משפט שהוא משפט מאוד כללי, זה קוסם, ודאי בתקופה שבה יש ראש ממשלה שלא לוקח על עצמו אחריות. זה מסמן
0: אבל... גם קצת וי ליד הרובריקה הזאת הוא מסמן אחריות.
1: קצת וי, ודאי, והפילוסוף שוב אמר משהו שנשמע טוב. לציבור שלו, אבל לא אומר שום דבר. האחריות של כוכבי למה שקרה בשביעי באוקטובר ואחרי השביעי באוקטובר היא אחריות מכרעת. הצבא שנלחם בשביעי באוקטובר, או לא כל כך נלחם בשביעי באוקטובר עצמו, הוא הצבא שכוכבי עיצב. ושהרצי הלוי אולי ניסה לתקן, אולי לא ניסה לתקן, זה עם הזמן נדע, אבל זה, זה הצבא שכוכבי במשך ארבע שנים, שבהם הוא נהנה מעצמאות בלתי רגילה מהדרג המדיני, הוא עיצב אותו, ולכן זה הצבא שלו, והוא נושא באחריות. אין לזה שום משמעות פורמלית, אי אפשר לפטר את כוכבי, ובוודאי לא להעניש אותו, ולא צריך גם להעניש אותו, אבל במובן של הסנקציה הציבורית, להבין שזה אדם שאחראי לאחד הכישלונות המונומנטליים של הצבא, זה משהו שהציבור צריך לדעת ולזכור, אם וכאשר כוכבי יבקש פעם את אמונו של הציבור, הוא יצטרך לשכנע שהוא אכן השתנה. טעויות מהסוג הזה שנעשו, והן טעויות מאוד עמוקות תרבותיות, כפי שניסינו קצת לגעת בשיחה הזאת, לא ישנו יותר.
0: Okay. טוב, בנימה זו אנחנו נסיים. תודה לך, יגיל לוי, פרופסור יגיל לוי, ועוד נתראה בעתיד. תודה לך, איתי. תודה.